0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Heutzutage weiß man, Bilder können auch manipuliert sein. Das heißt, ich nehme nicht mehr alles zu 100 wenn ich sehe. Ein Mensch, der aber vorher noch nie Photoshop kannte, der hat natürlich ein größeres Vertrauen in Bildern. So. Das heißt, wir müssen eine Kompetenz entwickeln, wie wir damit umgehen. Und dann können wir das ganze Thema auch entschärfen. Und es ist halt besser, jetzt damit anzufangen, solange wir das alles noch erkennen können, solange wir damit umgehen können, bevor dann wieder so ein Schlag kommt, wie zum Beispiel jetzt mit ChatGPT, wo auf einmal so ein KI-Modell auf die Welt losgelassen wird. Und alle fragen sich auf einmal, okay, wie muss ich jetzt meinen Alltag umkrempeln?
0: Heute geht es um ein Thema, das in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens aber auch im beruflichen Kontext auftauchen kann und oftmals gar nicht bemerkt wird. Es kann eine Gesellschaft im Großen betreffen, aber auch den Schüler, die Schülerin oder die Geschäftsführungsassistenz. Es geht um Deepfakes. Mein Gast heute hat Multimedia Production in Kiel und Graz studiert und schon während des Studiums als Entwickler selbstständig gearbeitet. So war er auch bei der App Kulturfinder SH beteiligt. Er unterstützt das XR Ocean Projekt und hat sich mit Hone Native selbstständig gemacht. Dort macht er Projekte im Umfeld von VR, MR und AR. Mein Gast ist Colin Kavanagh. Hallo Colin. Moin Thomas. Vielleicht stellst du dich selber nochmal kurz vor, Colin.
1: Ja, moin. Ich äh, bin Colin. Ich bin der Geschäftsführer und Co-Gründer von HoloNative. Wir machen seit drei Jahren Anwendungen für Augmented, Virtual und Mixed Reality. Wir haben ein großes Projekt. Das sind die Deepfake Detectives, wo es um Aufklärung geht, äh, wie man Deepfakes erkennen kann. Mhm. Das ist ein medienpädagogischer Workshop. Das ist eine Serie, die, die gerade läuft und äh, das ist ein sehr spannendes Thema und ich freue mich heute mit dir darüber zu reden. Ich frage mich schon länger. Also ich
0: weiß, was VR ist, virtuelle Realität, also man sieht komplett computergenerierte Bilder äh, oder Umgebungen. Äh, Augmented Reality, man sieht eine Organal,
1: äh, echte Umgebung mit Objekten da drin. Was ist Mixed Reality? Mixed Reality ist eine Form von Augmented Reality. Oder auch eine Form von Virtual Reality, das ist, wenn man beides verbindet, mehr oder weniger, mhm. das ist, wenn wirklich die analoge Ebene so verbunden wird mit der digitalen Ebene, mhm. dass man wirklich ein, eine gemischte Präsenz hat. Also Mixed Reality heißt wirklich, der Raum ist, ist gemischt im Sinne von, man hat analoge Elemente, man hat digitale Elemente. Das heißt, die Tür bleibt die Tür, aber vielleicht mit digitalen Elementen, die Wand bleibt die Wand vielleicht auch mit digitalen Elementen. Ein digitales Whiteboard auf der echten Wand. Genau, das man mhm. zum Beispiel selbst sieht. Das kann aber auch ein echtes Whiteboard sein, was man dann beschreibt, was aber gleichzeitig digital getrackt wird, wo andere Menschen bei sich zu Hause dann ein Whiteboard haben, was zum Beispiel dann auch synchronisiert wird mit dem Whiteboard von der anderen Person.
0: Spannend. Aber heute, heute geht es mehr um Deepfakes. Und, aber bevor wir jetzt tief eintauchen, du hattest ja auch schon auf einen Workshop hingewiesen,
1: Erstmal, was, was sind denn Deepfakes? Gibt es da eine gute Definition für sowas? Deepfakes sind erstmal künstlich kreierte Medien mhm. mit Hilfe von KI. Und Deepfakes sollen erstmal jemanden täuschen. Das heißt, wir haben künstliche Medien wie zum Beispiel Videos, die täuschend echt sind. Das heißt, man kann dem Video nicht anerkennen oder sehr schwer anerkennen, dass es ein Fake ist. Und so wird zum Beispiel werden zum Beispiel Gesichter ausgetauscht. Ich kann zum Beispiel so tun, als ob ich Olaf Scholz wäre, Donald Trump oder Barack Obama. Das kann ich mir mm. aussuchen. und kann so Sachen sagen, die die Person gar nicht sagen würde. Also in einem, in
0: einem Prominenten irgendwelche Worte in den Mund legen, die er so gar nicht gesagt hat. Aber es sieht dann so also aus, wenn man das Video guckt, als ob er das gesagt hätte.
1: Genau. Das, wir leben ja in einer hochbrisanten Zeit. Das heißt, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und wir leben in einer Zeit, wo Nachrichten sich sehr schnell verbreiten mhm. und wo wir so mit dem Thema Deepfakes äh, bzw. Fake News kämpfen. Und Deepfakes ist da einfach nochmal eine, eine härtere Form. Das mhm. heißt, wir haben Videos, äh, die ja die sehr schnell gefaked werden können und so kann das Wort von Politikern halt bestimmte Effekte auslösen wo halt unklar ist, okay, wo kommt das her, ähm, aber es geht weiter. Also das äh, muss nicht ein Prominenter sein, das kann auch ein Bekannter sein, das kann ein Arbeitskollege sein, das kann die Ex-Freundin sein. Also bei ganz vielen Menschen kann man dieses Verfahren anwenden, bei allen Menschen, von denen man Gesichtsdaten hat. Und heutzutage, wir leben in einer Welt mit TikTok, mit Instagram, ähm, das heißt, sehr viele Menschen filmen sich selbst, das heißt, wir haben erstmal eine riesen Datenlage die kann natürlich für potenzielle Methoden wie zum Beispiel Deepfakes auch angewandt werden.
0: Jetzt hast du von Videos gesprochen, aber man kann das ja im Prinzip auch auf ganz an verschiedenen Arten von Medien anwenden. Auf Fotos zum Beispiel, das ist sagen wir, relativ trivial wahrscheinlich noch. Videos als Bewegtbild macht die Sache schon schwieriger. Audio, das heißt, wenn jemand was spricht, das kann man verändern? Oder Im Vorgespräch haben wir gesagt, es gibt auch schon so Untersuchungen, wie kann man das Ganze in eine 3D-virtuelle Welt, ähm, auch da wird es Deepfakes geben. Und du hattest auch noch gesagt, ähm, du, oder andersrum, es kommt der Begriff Deepfake, kommt ja, ich nehme an, Deep von tiefe neuronale Netze und Fake von Fälschung. Und diese bösartigen Fälschungen, prominenten falsche Worte in den Mund legen, oder eben halt im Bereich Pornografie, das ist ja so da, wo es herkommt. Aber es gibt ja noch auch andere Ebenen, wie, man, wie könnte man sowas einteilen? Einmal die bösartige Fälschung,
1: Vielleicht dann auch nicht echt.
0: Also zum Beispiel, Bruce Willis hat mir was erzählt. Was hat der gemacht?
1: Ja, also um das erstmal von vorne aufzugreifen. Ja. Genau, der, das Wort Deepfake, äh, genau, Fake, das, das kennen wir alle. Deep heißt genau, spielt auf das Thema äh, Machine Learning an. Tiefe neuronale Netze, die aktiviert werden. Das heißt, wir reden von den Deepfake, wenn es erstmal ein KI-unterstütztes Programm ist, ein Computerprogramm, das mhm. anhand von Daten lernt und dann Halt natürlich auch Entscheidungen trifft. Das heißt, dann wird ein synthetisches Bild erzeugt oder das, wie du eben auch schon gesagt hast, das kann auch Klangsynthese sein. Das heißt, man kann auch Stimmen imitieren. Das Ganze geht natürlich immer weiter nach vorne und irgendwann hat man dann diesen dreidimensionalen Mensch, mhm. der sogar wirklich im drei, dreidimensionalen Raum agieren kann. Jetzt gerade ist Deepfakes ist ein prominentes Thema, wo wirklich Gesichter ausgetauscht werden, mit den Beispielen, die ich eben angesprochen habe. Und ein Beispiel davon können zum Beispiel auch sein, dass es nicht nur für, für schlechte Sachen eingesetzt wird. Also Missinformation ist ein Riesenthema. Aber natürlich ist es erstmal eine Technologie und es kommt darauf an, was Menschen daraus machen. Und man kann diese Technologie natürlich auch dafür anwenden, dass Schauspieler oder Schauspielerinnen ihr Gesicht auch verkaufen können. Das heißt, ein Bruce Willis, der jetzt Demenz hat, hat für einen Clip, für einen Videoclip, hat er sein Gesicht, seine Gesichtsdaten verkauft. So dass er trotz seiner Krankheit äh, mit seinem Gesicht auch werben konnte. Und natürlich basiert es dann auch auf seiner schauspielerischen Leistung. Und äh, das ist ein Fall, wie man das ja, vielleicht auch für was Gutes einsetzen kann, wo Menschen wieder eher empowert werden, was zu tun. Aber es ist natürlich, es, es geht einfach in sehr viele Richtungen. Und ja, da gibt es viele Sachen, die man ansprechen kann.
0: Und ein, eine Sache, die dann vielleicht schon aus dem Fake-Bereich schon komplett rausgeht, wo es dann wirklich darum geht, nicht reale Personen darzustellen, zum Beispiel Avatare für Videochats. Das würde ja dann nicht auf einer ähnlichen Technologie basieren können.
1: Das ist ein Riesenthema, so virtuelle Assistenzsysteme, mhm. äh, schon seit Jahren natürlich mit Siri und Co. Und wir merken jetzt anhand von ChatGBT, oha, da kommt auf was auf uns zu. Es wird immer schwieriger, da zu unterscheiden. Man kann immer genauer das kriegen, was man auch haben will. Mit wenigen Inputs kann man Assistenzsysteme trainieren und so etwas generieren. Das kann Text sein, aber das können auch genauso dann auch Videos sein hm. oder auch Sprachsynthese. Und irgendwann packt man alles zusammen und man gibt Siri ein Gesicht. Es muss aber nicht nur Siri sein, das können ganz viele verschiedene Assistenzsysteme sein, die dann mit einem wirklich reden, die dann auch eine Mimi kriegen, ja. die dann wirklich äh, das kriegen, was, was ein Menschen ja auch irgendwie ausmacht. Das ist natürlich immer, was macht der Menschen aus? Eine KI wird niemals ein Mensch sein, aber versucht das nachzubauen. Ja. Deswegen überlegen wir uns ja auch erst, okay, was macht ein Menschen dann jetzt wirklich aus? Das ist ja auch eine philosophische Frage. Und ja, das ist natürlich ganz spannend, wenn man halt diesen Systemen, die jetzt gerade noch sehr roboterhaft rüberkommen, ein Gesicht geben kann, Mimik geben kann, Emotionen und das Ganze äh, auf allen Ebenen. Das heißt textlich, ChatGPT ist jetzt erstmal noch ein sehr banales Beispiel, das entwickelt mhm. sich ja natürlich weiter, aber äh, genauso auch eine äh, visuelle Repräsentation und noch eine Klangrepräsentation.
0: Ja. Wir hatten auch schon Probleme angesprochen. Ein Thema, was ganz großes Problem sein, was eben halt die Gesellschaft als Ganzes betrifft, ist Desinformation, Fake News und Propaganda, wo eben halt auch Deepfakes sehr, sehr prominent auch eingesetzt werden, vor, bei Wahlen zum Beispiel auch eingesetzt werden. Welche Probleme gibt es noch? Was kann man noch mit Deepfakes Böses anstellen? Oder wo können es noch Probleme geben?
1: Ich hatte es ja eingangs schon besprochen, dass wir, wie gesagt, in der Welt leben, wo wir viele audiovisuelle Medien konsumieren, aber auch produzieren, TikTok, Instagram, aber natürlich unser Arbeitsalltag auch sehr in das Audiovisuelle reingegangen ist. Mhm. Seit Corona findet man sich eigentlich jeden Tag in einem Meeting, also nicht alle, aber viele Personen im Arbeitsumfeld haben irgendein Meeting, arbeiten mit Teams zusammen, mit Personen, die sie vielleicht sogar in Person nie gesehen haben. Und mhm. das so über Jahre. Und da sind natürlich Deepfakes einfach ein riesen äh, gefährliches Tor, ja. so, ähm, wie man halt jemanden täuschen kann. Thema Social Engineering. Das heißt, ich muss gar nicht das System an sich technisch hacken, sondern ich muss Personen sozial hacken. Mhm. Und das ist wieder... Ein Thema, wie ich mit Hilfe einer technischen Methode, den Deepfakes, Menschen auch zu etwas bringen kann. Das kann sein, dass man, äh, ja, Gesichtsdaten von einem Geschäftsführer, von einer Geschäftsführerin analysiert und dann äh, sich irgendwie in das Meeting mit reinhackt und dann die Person da einfach zuhört, äh, interner mitkriegt oder, äh, das hattest du im Vorgespräch sogar gesagt, wo der Chef oder die Chefin Befehl gibt sogar. Also, weil man ja wirklich äh, von den Daten lernen kann, äh, dass man sogar irgendwann äh, so weit ist, aber da spreche ich jetzt noch über die Zukunft, dass, dass irgendwann die Deepfakes sich ins Meeting einschalten und sogar Aufträge verteilen. Ja. Ich sag mal, es gibt ja den sogenannten
0: CEO-Fraud, wo dann der angebliche Geschäftsführer eine E-Mail schreibt, ich bin jetzt gerade in einem Meeting, ich bin kurz raus, überweist mal das Geld an die Geschäftsführungsassistenz, überweist mal so und so viel Geld an das Konto, ich muss jetzt wieder rein, bin jetzt erstmal nicht erreichbar. Und das eben auf einem neuen Level. Dann als nächstes vielleicht wirklich der Anruf mit der Stimme des Geschäftsführers und dann Videomeeting jetzt sogar nicht nur Stimme, sondern auch das Gesicht des Geschäftsführers, der entweder Spionage nur zuhört oder tatsächlich irgendwelche, Auf irgendwelche Aufträge verteilt, die zu Geldtransfers führen können. Das ist dann, wo man direkt vielleicht profitieren könnte. Es geht ja immer darum, dass beim, bei so einer Art von Betrug, geht es ja immer darum, dass man irgendwas bekommt. Oder aber es könnte ja auch sein, dass es Rufschädigung gemacht werden soll, dass die Firma, des der Konkurrent geschädigt werden soll. Auch das ist dann darüber ja durchaus denkbar.
1: Absolut. Und das muss auch nicht immer dann der CEO sein. Das, das kann ja schon in der kleinsten Ebene passieren, mhm. wenn mal ein Passwort dann an jemanden geschickt wird, wo man eigentlich gar nicht will, dass das Passwort dahin geschickt wird. Oder Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Das sind ja auch ja. so Sachen, ne? das, wo eigentlich noch unser, unser Bild, unsere Identifikation einfach sehr viel wert ist. Face-ID und so weiter. Das heißt, jetzt heutzutage ist unser, unser Gesicht, dient wirklich noch der Identität und die Methoden sind schon gut. Mhm. Also es lassen sich heutzutage schon ziemlich gute Deepfakes erstellen, wo man echt richtige Probleme hat, die zu erkennen, wenn man ja. die Methoden nicht kennt. Also es gibt da noch ein, zwei Methoden, wie man das noch so ein bisschen entschärfen kann. Aber die werden ja immer besser. Mhm. Und das ist ja... Das, das, das ist ja Wettrüsten. Das, genau Und das ist ja das perfide, wenn wir vielleicht auch gleich nochmal darüber reden, wie das Ganze technisch aufgebaut ist. Es wird ja natürlich immer besser und ähm, bis es dann irgendwann so weit ist, dass man es einfach nicht mehr unterscheiden kann. Das könnten Jahre sein, aber heutzutage, das geht so schnell mit KI gerade, es könnte sich auch um Monate halt handeln. Also das ist halt wirklich schwer gerade einzuschätzen, wo die Reise hingeht. Das Wichtige ist einfach dass man eine Kompetenz entwickelt, ja. wie man damit umgeht. Weil wir hatten das natürlich früher auch schon mit Photoshop. Dann wurde gesagt, oh, man kann Bilder nicht mehr trauen. So, ja, okay, man kann, dann heutzutage weiß man, Bilder können auch manipuliert sein. Das heißt, ich nehme nicht mehr alles zu 100 Prozent, wenn ich sehe, so. Ein Mensch, der aber vorher noch nie Photoshop kannte, der hat natürlich ein größeres Vertrauen mhm. in Bildern, so. Aber wir sind natürlich, als Mensch lernen wir auch dazu, genauso ja. wie KIs lernen wir auch dazu, das heißt, wir müssen eine Kompetenz entwickeln, wie wir damit umgehen. Und dann können wir das ganze Thema auch entschärfen und es ist halt besser, jetzt damit anzufangen, solange mhm. wir das alles noch erkennen können, solange wir damit umgehen können, bevor dann wieder so ein Schlag kommt, wie zum Beispiel jetzt mit ChatGPT, wo auf einmal so ein KI-Modell auf die Welt losgelassen wird und alle fragen sich auf einmal, okay, wie muss ich jetzt meinen Alltag umkrempeln? Mhm. So, und äh, deswegen versuchen wir da aufzuklären, versuchen darüber zu sprechen und ja.
0: Anderes Thema, Ganz anderer Bereich, du hattest im Vorgespräch auch über Catfishing gesprochen.
1: Was ist das? Catfishing ist ein Phänomen, das passiert vor allen Dingen auch beim Dating, beim Online-Dating zum Beispiel. Es gibt ja Dating-Plattformen, da hat man dann Gesichter, die man nach links und rechts wischt. Und heutzutage ist es schon so, die Webseite thispersondoesnotexist.com generiert eine Person, die einfach nicht existiert. Also Fotos von Menschen, die es gar nicht gibt. Genau, Fotos von Menschen, die es gar nicht gibt die aber aussehen wie Menschen, die es ja. gibt. So, und ähm, da ist man zu verstehen, okay, gibt es die oder ja oder nein, ist schon schwierig. So. Und ein anderes Phänomen beim Catfishing ist, äh, dass man Bilder nimmt von Menschen, die ziemlich gut aussehen, irgendwie ein Influencer, der irgendwie Fitness macht, was auch immer. Nimmt man Bilder von, von der Person, stellt die online und hofft dann einfach, dass die Person aufs Date kommt. Das heißt, die Person, die getäuscht wird, die trifft sich dann in der Person. Von der ihr, wo sie das Gesicht, die Identität gar nicht kennt. Ja. So. Und bei Deepfakes ist es natürlich, geht es nochmal einen Schritt weiter, weil Plattformen haben zum Beispiel so einen Videochat eingebaut, damit man sowas auch ein bisschen entschärfen kann. Jetzt haben wir aber teilweise Personen, die überhaupt nicht existieren oder Personen, die existieren, aber die irgendwie auf Instagram eine andere Person eigentlich sind. Und dann haben wir sogar einen Videochat mit der Person. Also es stellt uns wirklich auf die Prüfung, wie wir damit umgehen. Und heutzutage kann man das, wie gesagt, noch erkennen an gewissen Merkmalen, wenn man zum Beispiel mit der Hand vors Gesicht fährt. Das ist schwierig für die KI, das zu berechnen, die Bilder zu berechnen oder allgemein noch an den Augen, an der Nase, an, am Kinn, gerade so die Punkte, wenn zum Beispiel auch das Gesicht ausgetauscht wird, dann kann man das noch erkennen. Aber mhm. je nach Algorithmus sind das auch immer verschiedene Sachen. Aber wie gesagt, wir bewegen uns in die Zukunft ja. und es wird immer interessanter.
0: Ja, ja. Wir leben in interessanten Zeiten. Du hast eben auch schon angesprochen, ja, wie funktionieren Deepfakes? Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie das läuft, verschiedene Algorithmen, hat du eben auch schon gesagt. Ich erinnere mich so an an, an an Gesichter, also Fotos, wo jetzt am Anfang sich jetzt nur die Lippen irgendwie bewegt haben, die Augen bewegt haben. Ich glaube, das war mal so eine relativ frühe Stufe von,
1: äh, von Deepfakes im Bereich Fotos, Video. Ja, es gibt also es gibt verschiedene Wirkungsweisen. Ein Anwendungsbeispiel oder eine Methode ist einfach ein Bild zu nehmen. Also mhm. es existiert ein Bild und das wird dann halt animiert. Also da werden dann die äh, Gesichtsmodelle genommen, die werden auf das Bild dann projiziert und dann bewegt sich der Mensch. Man kennt das auch vielleicht von Facebook, äh, von Videos, irgendwie Weihnachtsvideos, die dann rumgeschickt werden oder auf WhatsApp von Familienmitgliedern. Ja. Also das wird ja auch viel in der Unterhaltung genutzt. So es gibt und doch auch deine App Reface oder sowas, Gesichtermischen-App oder sowas heißt die, glaube ich. Genau, Reface äh, hat verschiedene Methoden, unter anderem auch die Methode. Reface wurde, glaube ich, auch schon App des Jahres im App Store und ist dafür bekannt, dass man entweder sich selbst Sachen sprechen lässt, die man gar nicht sagt, oder halt auch die andere Methode, dieses Face-Swapping. Das heißt, man tauscht sein Gesicht mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, das heißt, es gibt da verschiedene Methoden, wie man ein Deepfake erstellt. Also Deepfake ist immer noch ein sehr großer Begriff. Facehopping, das ist, glaube ich, die gängigste Methode, richtig? Jetzt gerade ist das die Methode, die oft angewandt wird für Deepfakes, die wirklich täuschend echt aussehen sollen. Also mhm. wenn man jetzt wirklich jemanden ins Boxhorn jagen will, ein Politiker, Politikerin, dann wird oft die Methode noch angewandt. Bei der anderen Methode, die wir eben äh, besprochen hatten, mit dem Bild ist es natürlich so, da braucht man wirklich nur noch ein Bild. So. Ja. Bei der Facepopping-Methode braucht man mehrere Bilder. -Perspektiven. Verschiedene Perspektiven. Verschiedene äh, Perspektiven, der Mund muss auf sein, zu sein, muss nach links, nach rechts gucken, oben, unten und so weiter. Aber wenn man die hat, dann kann man schon wirklich Deepfakes erstellen, die wirklich gut und auch adaptiv sind. Was ne? heißt adaptiv? Das heißt, das Modell lernt, wie ein Gesicht aussieht und haben wir einmal dieses Modell trainiert mit vielen Gesichtsdaten, dann können wir auch dieses KI-Modell sogar in Livestream reinpacken. Das heißt, mhm. es gibt mittlerweile auf Twitch, äh, also einer Streaming-Plattform, äh, gibt es Menschen, die äh, ihr Gesicht einfach die ganze Zeit ersetzen lassen. Also mhm. äh, die, die ganze, wo das Gesicht die ganze Zeit ausgetauscht wird. Und das betrifft natürlich auch Themen, die wir ganz am Anfang besprochen haben, mit Meetings, Online-Dating, was auch immer. Wenn wir wirklich einen Videostream haben, also dass es wirklich adaptiv ist, ja, dann wird es wirklich schwierig.
0: Wie funktioniert das? Das heißt, ich habe auf der einen Seite habe ich erstmal Bildmaterial von einer Person, bringe einer KI bei, ein, ein Modell zu dieser Person zu erzeugen, habe ich dann irgendwie einen Schauspieler oder habe ich dann einen Mensch, der gefilmt wird und dann wird das Gesicht aufgrund des Modells ausgetauscht.
1: Genau, bei der Methode zum Beispiel, äh, ich, ich nehme jetzt mal, äh, um das wieder ein bisschen konkreter zu machen, ein äh, Instagram-Account von Tom Cruise wo er Golf spielt, sich mit Personen unterhält, einfach Alltagsszenen zeigt. Mhm. Irgendwann fällt aber auf, das ist gar nicht Tom Cruise, <lacht> sondern das ist ein Schauspieler, der aber aussieht wie Tom Cruise, der aber sein Gesicht halt austauscht. Und das macht er so, weil es gibt halt viele Daten von Tom Cruise aus Filmen, wo er nach naja. links und rechts schaut, oben, unten und so weiter. Das heißt, wir müssen einfach die Daten mitnehmen, und dann äh, speist er sozusagen, er packt ein Input-Video rein, also mhm. wie er sich selbst aufnimmt, während er Golf spielt oder was auch immer, ähm, Sachen in die Kamera sagt, eine persönliche Botschaft aufnimmt und dann packt er das Gesichtsmodell von Tom Cruise rein und dann wird, werden die Gesichtsdaten erstmal von der Person, also von dem Schauspieler angeguckt, okay, wie sieht das aus und dann wird das KI-Modell darauf gepackt und dann wird das Ganze ausgetauscht, sodass im Endeffekt dann Tom Cruise mit uns spricht.
0: Das heißt, man braucht also momentan immer noch irgendwie einen Menschen, der von der Statur, von der Hautfarbe oder sowas ähnlich genug ist, damit, wenn ich nur das Gesicht austausche, der Gesamteindruck passt.
1: Wenn man die Methode verwendet, mhm. ja, genau. Allerdings kann man natürlich auch diese, diese Input-Bilder mittlerweile auch schon wieder synthetisch erstellen. So, und da wird es dann wieder interessant, weil ja, also je, also je genauer das man machen will, so, mhm. dann nimmt man wirklich ein, ein es gibt zum Beispiel äh, ja auch Menschen, die die Leute nachperformen. Bei Barack Obama gibt es ganz viele in Amerika, aber ja. in Angela Merkel kannte man ja auch ist der Heute-Show teilweise. Also wenn, wenn man eine Person nimmt, die sowieso schon eine Person versucht nachzuspielen und dann, äh, dann das Gesicht austauscht, da kriegt man heutzutage schon sehr gute Ergebnisse, mhm. äh, die wirklich super schwer sind, um das Ganze zu erkennen. Aber das ist natürlich noch viel Arbeit. Wir bewegen uns aber dahin, wir hatten das ja eben schon angesprochen, es gibt eine App, da kann man das innerhalb von ein paar Klicks machen. Die Ergebnisse sind natürlich dann nicht so astrein wie das. Aber das dauert nur ein paar Monate oder Jahre und dann sind wir einfach da. Das dauert alles nur ein Klick, alles mhm. nur ein Video oder Text-Input. Da geht die Reise hin.
0: Nochmal zurück zur Umsetzung. Tiefe neuronale Netze. Gibt es da wahrscheinlich bestimmte Modelle, die für sowas häufig eingesetzt werden? ganz vielleicht?
1: Genau. Also die Methode, über die wir gerade gesprochen haben, das ist ein Generative Advisory Network. Mhm. Also wir haben dabei zwei Prozessschritte. Zum einen haben wir einen Generator- der generiert, erstmal ein synthetisches Bild. Das heißt, wir haben, wie eben besprochen, haben wir diese Daten, diese Gesichtsdaten, das nach oben und unten gucken und so weiter. Ganz viele Bilder haben wir und äh, das KI-Modell wird damit erstellt, dass es davon lernt und ein, versucht, ein Durchschnittsbild davon zu nehmen. Und dann produziert es eine Serie davon, es generiert synthetische Bilder. Und dann haben wir aber noch einen zweiten Schritt, den mhm. Diskriminator, der halt klassifiziert, ist das ein Deepfake oder nicht. Also wir haben schon in der mhm. KI einen Prozessschritt, wo geschaut wird, okay, das sieht aus wie ein echtes Bild oder es sieht aus wie kein echtes Bild. Das heißt, der zweite Prozessschritt wurde damit trainiert um zu gucken, okay, wie erkenne ich synthetische Bilder und versucht halt nur das durchzulassen, was nicht synthetisch aussieht.
0: Mhm. Also ich habe einen Künstler, der Bilder rausschmeißt und ich habe einen Kritiker, der sagt, nee, das sieht nicht gut genug aus, das schmeißen wir weg. Und das Bild sieht gut genug aus, das lassen wir durch.
1: Genau, der Generator lässt sich auch manchmal vergleichen mit wie ein Pinsel von einem Künstler. So, mhm. und der Pinsel kann halt gewisse Gemälde dann malen. Und äh, der Pinsel an sich hat halt diese Fähigkeit, dann diese synthetischen Bilder herzustellen. Und genau, dann haben wir einen Kritiker oder auch die Polizei, die dann halt anguckt und sagt, das ist noch fake, das mhm. glaube ich nicht. Und dann geht es wieder zurück an den Künstler, der versucht, das nochmal zu generieren. Und dann geht es wieder zur Polizei oder zum Kritiker. Also ein Wettrennen sozusagen findet statt. Und irgendwann wird gesagt, okay, das sieht nicht aus wie ein Deepfake. Also das glaube ich wirklich. Dann sagt die Polizei, nee, das ist Ast rein, das passt. Und dann erst haben wir das Bild, was im Endeffekt auch rauskommt aus dem Algorithmus.
0: Das heißt, der Kritiker lernt, wie sieht diese Person aus und ob das generierte Bild dazu passt. Und der Künstler lernt, so lange Bilder zu produzieren und sich zu verbessern, selber auch zu verbessern, um diesen Kritiker zu befriedigen. Genau. Okay. Ich glaube, da ergibt sich jetzt auch ein, ein, ein ganz klar auch ein Bild. Du hast, es gibt ja das Problem, warum kann man nicht eine KI trainieren, Deepfakes zu erkennen? Und diese KI, die das erkennt, das ist ja quasi der Kritiker, ist ja der Polizist, wie es du es genannt hast, in diesen Gans. Das heißt, man kann zwar sowas entwickeln, aber in dem Maße, wie das besser wird, wird auch die Ausgabe des gesamten Garns besser
1: werden. Genau, das ist ja das Perfide daran. Äh, wir hatten zum Beispiel auch einen Termin mit Dirk Schröter, dem Chef der Staatskanzlei und Digitalminister. Und da war das auch im Gespräch so, ja, aber können wir nicht Programme entwickeln, die das Ganze verhindern? So. Ja. ja, können wir, natürlich. Aber dann machen wir das Programm an sich auch besser. Ja. Und äh, das sehen wir bei verschiedenen KIs. Also wenn wir zum Beispiel auch wieder ChatGPT nehmen als Beispiel, wenn wir Texte versuchen zu erkennen, ist das von ChatGPT oder nicht. So, dann haben wir eine technische Lösung, die das überprüft. Aber dann können wir natürlich sagen, okay, ChatGPT, das wurde erkannt, dass es von dir ist. Produzieren wir einen Text, der nicht erkannt wird. Ja. So, und dann wird das, ist es wie gesagt, so ein Hin- und Herspielen. Ein Wettrüsten. Und ist, genau, es ist ein Wettrüsten so. Und natürlich muss man auch gucken, wie gut ist der Kritiker so. Weil natürlich hat der auch wieder gewisse Stärken und Schwächen. Und natürlich wird er auch wieder beeinflusst von dem Künstler. Das heißt, das ist einfach ja, ein sehr interessantes technisches Wettrennen. Und darauf darf man sich halt nicht zu 100 Prozent verlassen. So. Also man sollte mhm. auf jeden Fall technische Lösungen haben, die man vielleicht auch versucht eher abzuschirmen. Das heißt, äh, wie jetzt der Kritiker funktioniert, das eher im Dunkeln zu lassen, um da irgendwie eine, eine Überprüfungsstelle, noch eine technische Möglichkeit zu haben, um das äh, ja wirklich äh, zu, zu klassifizieren. Mhm. Aber das Wichtige, um da wieder zurückzukommen, ist halt diese Kompetenz von uns Menschen, dass wir wissen erstmal, was es gibt ist, das passiert, so funktioniert das Ganze. Da kann man sich drauf verlassen, da kann man sich nicht drauf verlassen. Weil dann können wir mit Medien einfach auch besser umgehen.
0: Ja. Wir haben ja jetzt bisher einmal über die Probleme gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie es funktioniert. Lass uns nochmal dazu kommen, was bringt es dann? Wie kann man das denn gut nutzen, diese Technologie? Was sind mögliche Anwendungsfälle?
1: Wir haben das zum einen schon angesprochen äh, mit SchauspielerInnen, die halt ihre Gesichtsdaten mehr oder weniger auch verkaufen können oder auch sogar vererben können an die Familie, die dann, wo man dann noch in 30 Jahren oder in 50 Jahren, ich weiß nicht, wie wie alt jetzt zum Beispiel Tom Hanks ist, äh, aber äh, wo man Schauspieler, die, die es jetzt schon gibt, als kulturelles Artefakt auch weiterleben lassen kann. Natürlich als ein künstliches Artefakt, das mhm. ist nie die gleiche Person, aber ähm, wo wir einfach die Gesichtsdaten nehmen können und, und weiterleben lassen können. Das heißt, wir können... Tote zum Leben erwecken. Und das mhm. ist erstmal ein Riesenthema, das merke ich immer wieder, es wird immer wieder angesprochen. Wenn es darum geht, kann man das für was Gutes verwenden, wird oft auch Trauerbewältigung genannt. Mhm. Das ist aber ein sehr ethisches Thema. Ja. Also viele, da haben, hat eigentlich jede Person immer eine starke Reaktion zu. Die ja. einen halt so, boah, mega cool. Also dann kann ich mit meiner Oma noch weiterreden oder der ganze Prozess der Trauer zum Beispiel kann, kann besser werden. Oder auch im Seniorenheim, wenn es darum geht, um Vereinsamung, dass man mhm. noch mit der Person, die vielleicht dann verstorben ist, noch mal ein bisschen weitersprechen kann und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, da reagieren Menschen sehr stark drauf. Weil viele Menschen sagen da dann, nein, das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass mein Gesicht weiterlebt. Mhm. Ich will nicht, dass meine Identität, die ja gar nicht mehr existiert, weil ich bin ja tot, künstlich am Leben gelassen wird. Und äh, das ist erstmal eine ethische Frage. Und da ist natürlich aber auch wieder wichtig, also kann man immer wieder in der Brücke bauen, die Grundlage dazu sind halt einfach Daten. Und wir haben in Europa das Recht auf vergessen werden. Wir können Konzernen wie zum Beispiel Meta, aber auch TikTok, ByteDance, den können wir in Europa schreiben, ey, löscht bitte, sammelt alle meine Daten, die ihr habt von mir und löscht die bitte. So. Und das heißt, diese Gesichtsdaten, die vielleicht in Modellen weiterleben oder wo in der Zukunft irgendwann, ah, hier hat man noch deine Gesichtsdaten dann wird dann dein Gesicht reproduziert, ob du willst oder nicht, und die Frage ist natürlich auch, Personenrechte, dein eigenes Gesicht ist natürlich geschützt, aber wir leben in einer globalen Welt. So, Das heißt, achtet da jemand drauf, der vielleicht in China lebt oder wo auch immer lebt, wo es vielleicht andere Gesetze gibt. Mhm. Und da haben wir jetzt gerade noch die eigene Gewalt drüber. Und das ist halt super wichtig zu verstehen. Natürlich kann man das für was Gutes verwenden, für genauso welche Fälle. Das Wichtige ist, glaube ich, da einfach, dass wir eine eigenständige Entscheidung darüber treffen können. Mhm. Weil erst dann erkennen wir das auch als etwas Gutes. Weil wenn das etwas Fremdbestimmtes ist, gerade wenn es um das Thema Identität geht, dann reagieren Leute sehr kritisch darauf. Ja, klar, aber wenn wir, das, wenn wir das Ganze selbst in der Hand haben, den, den eigenen Datenflow sozusagen in der Hand haben und selbst entscheiden können, was für mich ethisch vertretbar ist und was nicht, mhm. dann kommt man eher in den Bereich, wo man in den Nutzen geht.
0: Wenn man jetzt aber nochmal den Trauernden in die Perspektive nimmt, kann ich mir schon vorstellen, dass es für manche Menschen tatsächlich hilfreich sein kann, nochmal ein abschließendes Gespräch zu führen, wobei natürlich dann natürlich mehr als nur ein reines Deepfake da sein muss. Es muss eben halt auch ein sinnvolles Gespräch überhaupt möglich sein mit der Stimme des, des dann Toten. Ich kann mir vorstellen, dass es das einigen hilft. Vielleicht, wenn man das Ganze ein bisschen kleiner macht und sagt, okay, jetzt, jetzt geht es nicht um Mensch, sondern jetzt ist vielleicht das Haustier gestorben und man sieht nochmal Videos, es werden nochmal Videos produziert mit der ähnlichen Katzenart, mit der ähnlichen Hundenart, wo dann über eine Deepfake-Technologie dann einfach mal das, das verstorbene Haustier quasi drüber projiziert wird dass das vielleicht nochmal ähm, helfen könnte. Oder eben hat du das gesagt, bei Filmen, dass man vielleicht in Zukunft Filme dreht mit diesen virtuellen Schauspielern, die aber aussehen wie jetzt aktuell Bekannte. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt ein Schauspieler während des, eines Drehs große Produktion, mehrere hundert Millionen Dollar sind da drin, verunfallt. Was kann man dann machen? Man könnte eben halt über solche Technologien quasi den Film zu Ende drehen mit einem Deepfake von diesem Schauspieler oder dieser Schauspielerin.
1: Ganz bekanntes Beispiel ist da ja äh, Star Wars, wo Carrie Fisher äh, gestorben ist, ein sehr bekannter äh, Charakter und ist halt mitten in der in, bei den Dreharbeiten dann äh, verstorben leider. Und dann muss halt geguckt werden, okay, wie gehen wir damit um? Also mhm. packen wir das rein, mit in die Filmwelt, aber da passt es gerade nicht. Dramaturgisch passt das Ganze nicht. Und da wurde das auch dann mit computergenerierten Bildern sozusagen gelöst, dass man da irgendwie einen versöhnlichen Abschied findet, auch für die Figur, die der Figur gerecht wird, der Person dann auch gerecht wird. Und genau, das kann natürlich, also da reden wir jetzt aber schon wieder über, über Tod und Leben, es können natürlich auch kleinere Sachen sein, wie mhm. zum Beispiel ein Versprecher. Oder man merkt im Schnitt, ach Mensch, da wäre doch toll, wenn die Person da was anderes gesagt hätte. Also hätte sie da nochmal gesagt, nochmal nicht A gesagt, sondern B gesagt, das wäre doch toll. Ja, dann schmeißt man kurz das Programm an, die äh, Deepfake-Technologie, und dann sagt die Person auf einmal was anderes. Und dann kann man das theoretisch sogar testen. Man kann man Publikum zwei verschiedene Filme zeigen. Ah, was mögt ihr lieber? Ne? Ah, das finde ich toll. Die Szene wird ja viel toller, wenn die Person das noch sagt. Oder auch verschiedene Sprachen. So, ne? Der Film wurde auf Englisch aufgenommen. Jetzt wollen wir es auf Deutsch haben. Die Lippensynchronität passt ja gar nicht. Ja, ein paar Klicks. Und äh, dann passt das Ganze, dann können wir es auf allen möglichen Sprachen auch äh, rauspacken.
0: Wow. Da hattest du auch im Vorgespräch über Anonymisierung gesprochen als Chance, als Möglichkeit.
1: Genau. Das ist auch zum Beispiel ein, ein Thema, dass man, wenn Personen zum Beispiel auch nicht mehr auftreten wollen, in bestimmten Film oder Fotos, was auch immer. Es können ja es können auch so kleine Beispiele sein. Jetzt ein Imagefilm von einer Firma. so Da mhm. sind Personen aufgetreten, aber die wollen nicht mehr. Die sagen jetzt hier, bitte löscht mich da raus und was auch immer. Das wurde dann vertraglich nicht sauber ge gehandelt, deswegen hat man jetzt das Problem oh Gott, wie kriege ich die Person da raus, ohne dass ich den Imagefilm nochmal komplett neu produzieren lassen muss. Das kann man auch über sowas dann regeln, dass man sagt, hier, ich anonymisiere die Person, ich packe da dann, Das muss, ja, muss man nicht immer Tom Cruise da reinpacken, sondern man kann auch eine Person-Does-Not-Exist-Person. Eine, eine, ein, ein eine, person. Genau, man kann auch einfach eine andere Person oder den neuen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, reinpacken. Das sind alles so kleine Anwendungsbeispiele. Ja. Ne? Wie gesagt, wir leben einfach in einer sehr audiovisuellen Welt. Das heißt, da, da, da finden sich einfach so viele Beispiele, wo das einfach eine Rolle spielen kann.
0: Und um nochmal äh, auf die Videochats zurückzukommen, also, sagen mal, Chatbots, Voicebots, Videobots, einfach als, als logische Fortsetzung, die dann ein Gesicht haben. Das ist auch etwas, was in unserem beruflichen Kontext äh, sicherlich auch sehr wichtig werden wird, weil Gesichter transportieren Vertrauen. Und wenn ich jetzt nur mit einer anonymen, Person chatte, ist es was anderes, als wenn ich die Person sehe, wie sie mit mir spricht und wenn man die Technologie eben halt einsetzt, um so eine Art Video-Chatbot zu machen, Video-Avatar zu machen innerhalb eines Chats, ich kann mir vorstellen, das wird, es wird jetzt schon genutzt, aber ähm, tatsächlich ist es jetzt noch von einer Qualität, da kommt wieder dieses Uncanny Rally aus ein paar Folgen früher zum Tragen, man, man sieht, dass es irgendwie komisch ist. Es ist menschenähnlich genug, dass es Komisch wirkt und ähm, da darf die Technologie natürlich noch ein bisschen besser werden.
1: Auf jeden Fall. Also, da gibt es halt so ein Uncanny und das ist ja auch gut, dass es das noch gibt, dass man das halt auch noch äh, verstehen kann, weil ähm, umso komischer ist es, wenn es das nicht mehr gibt. Weil dann, dann sind wir auf einmal, äh, wie du schon eben sagst, das ne, Gesicht steht halt für Identität, steht für Vertrauen, steht aber auch für Verständnis. Also, wie mhm. wir Menschen verstehen. Hängt ja auch von vielen kleinen Mikrobewegungen ab, die man im ja. Gesicht äh, vornimmt. So, und wenn man aber ein Programm hat, das wirklich über Tausende von Bildern das versteht, oder irgendwann vielleicht sogar wenige Bilder, dass man versteht, wie diese Mikrobewegungen funktionieren und dann auch selbst darstellen lassen kann, ja, dann, dann haben wir natürlich auch ein Problem, okay, verstehe ich jetzt eine Person, die es überhaupt gar nicht gibt? Mhm. Also und die vielleicht auch halluziniert oder
0: es, es muss ja gar nicht mal sowas sein, aber ich stelle mir vor, wenn ich zum Beispiel einen wichtigen Vertrag abschließe, wenn ich einen Bankvertrag abschließe oder einen Versicherungsvertrag abschließe, das ist etwas, wo die Entscheidungen häufig aufgrund von Vertrauen auch getroffen werden. Und wenn ich dann eben mal sage, als Versicherung, als Bank äh, sage, ich möchte meinen Kundendienst teilautomatisieren und für bestimmte Fälle eben halt auch Videoavatare, Video-Chatbots einsetzen, dann ist das ja ein Businessvorgang an sich erstmal. Aber für den Menschen, der die Entscheidung trifft, der sagt, okay, ich möchte jetzt die Hypothek aufnehmen oder ich möchte jetzt die Lebensversicherung abschließen, für den ist es eben halt eine Entscheidung, die aufgrund von Emotionen trifft. Und diese Emotion kann eben halt sein, eben halt, dass er Vertrauen gefasst hat zu diesem Videoavatar. Also es muss ja gar nicht in Richtung Fälschung oder sonst was gehen, sondern einfach nur ein anderes Kommunikationsmedium, ein anderer Kanal, der in dem Moment für den Menschen hilfreich ist.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt geht es immer um Kommunikation. Ja.
0: Der Uncanny Valley-Effekt, das ist vielleicht gerade die Brücke zu dem, was ihr jetzt aktuell macht. Ihr macht natürlich diverse XR-Technologien, aber ihr macht jetzt auch seit einiger Zeit, kaum mal Zeit und schon mit mehreren Durchläufen,
1: Deepfake-Workshops, die Deepfake-Detectives-Workshops. Was macht ihr da? Deepfake-Detective ist ein Workshop-Format, wo wir versucht haben, das Ganze zu verbinden. Also das ganze Thema Deepfake, KI, das Thema Fake News mit, aber auch mit unserer technologischen Expertise aus dem Bereich Virtuality wo wir eine Virtuality-Anwendung gebaut haben, mhm. wo man Deepfake-Detective wird. Man befindet sich in einer Abschlussprüfung. Es gibt auch einen digitalen Assistenten. Zoe heißt sie oder er. Und da muss man Deepfakes erkennen, um die Abschlussprüfung zu, zu schaffen. So und Da befindet man sich in der Zukunft natürlich. Ähm, und das Ganze wurde konzipiert und auch umgesetzt für Schulklassen, mhm. fünfte bis zehnte Klasse. Das ist ein medienpädagogischer Workshop, es bleibt nicht nur bei dieser Virtuality-Anwendung, das ist natürlich unser Highlight des Ganzen, aber wir haben auch wirklich einen wirklichen ganzheitlichen Workshop dazu gebaut. Das heißt, wir geben erstmal, reden erstmal über Mediennutzung, mhm. ja, wie sieht das im Alltag aus? Man benutzt ja, man guckt ja Handys nicht einfach die ganze Zeit an und überprüft, ob das ein Fake ist oder nicht, sondern man sitzt auf der Couch, der Fernseher läuft nebenher und ein Video kommt nach dem anderen. Das heißt, erstmal ist es natürlich auch ein Spiel von Aufmerksamkeit. Ja. So, und dann, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich dem? Und wie kompetent bin ich dann auch noch zu verstehen, ah, das ist ein Fake und der Autor, das kommt, weiß nicht, äh, kommt aus China, kommt aus Amerika, was auch immer. Und der will mir das und das verklickern. So. Also ob man das versteht oder nicht, in der Kürze der Zeit, wage ich mal zu bezweifeln, während man mhm. ein Video nach dem anderen anguckt. Und ähm, da, da reden wir erstmal drüber, über Mediennutzung. Und dann aber natürlich auch zum einen dieses VR-Highlight, was wir eben gesagt haben, aber auch normale Diskussionen, also ein Diskussionsformat, wie kann man Deepfakes für was Gutes einsetzen. Da wird, wie gesagt, immer das Thema Tote zum Leben erwecken sehr oft genannt von, von Schulklassen. Und äh, das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal und mit dem FLEET7 auch letztes Jahr entwickelt. Äh, da wurden wir gefördert. Also ähm, die Workshops sind auch kostenlos. Ähm, und genau letztes Jahr haben wir das Ganze entwickelt. Und dieses Jahr rollen wir die Workshops aus. Wir hatten jetzt mehrere Workshops schon gehabt. Das Ganze wurde auch schon im NDR gezeigt. Die hatten einen Bericht darüber gemacht. Den Digitalminister haben wir das schon gezeigt. Und haben wirklich gemerkt, dass wir der Zeit getroffen haben. Also, ja, das kann ich mir vorstellen. Also Medienkompetenz als,
0: als, als Lernziel ist ja super wichtig und wird immer wichtiger. Und das haben wir auch, denke ich, jetzt in diesem bisherigen Gespräch auch gezeigt, und das ist ja auch ein Teil davon.
1: Auf jeden Fall. Also wir merken einfach, dass viele LehrerInnen sich ein bisschen, ja, also die merken natürlich, das ist ein Riesenthema, aber auch ein sehr technologisches Thema und fühlen sich da auch manchmal ein bisschen überfordert. Aber gleichzeitig merken sie auch, das ist einfach Alltag bei Jugendlichen, bei Kindern. Und das ist wirklich wichtig, darüber zu reden. Und unser Workshop versucht da so ein bisschen diese Lücke zu füllen, dass wir darüber reden. Und wie gesagt, nach dem NDR-Beitrag haben wir jetzt über 80 Anmeldungen gehabt, von Schulklassen, die diesen Workshop machen wollen, viel mehr als eigentlich auch gefördert ist. Deswegen müssen wir nur jetzt gucken, wie wir das Ganze weiterentwickeln. Mhm. Aber es ist einfach ein Rieseninteresse daran, an dem Thema. Und wir haben gesagt, jetzt über Schulklassen, es ist erstmal für Schulklassen gemacht, aber haben natürlich auch gemerkt, ähm, auch aus der Wirtschaft, aus der Politik gibt es ein sehr hohes Interesse. Was, was passiert hier? Wie können wir damit kompetenter umgehen? Ja. Und wie können wir das auf verschiedene Weisen auch erleben? Und ich freue mich da einfach, dass dieser Workshop auch mit dem, was, was wir da gemacht haben mit der Virtuality-Anwendung, dass es so gut klappt, dass man dieses komplexe Thema einfach ein bisschen greifbarer macht. Wir haben ein sehr hohes Engagement dadurch auch, durch die Virtuality-Learning-Experience. Und so schafft man das, SchülerInnen auch für das ganze Thema zu motivieren, das emotional greifbar zu machen, aber halt auch diese abstrakten Sachen. Also wir fragen am Anfang des Workshops immer, kennt ihr Deepfakes? Oh, selten. Mm -hmm. so, vielleicht die höheren Klassen. Dann fragen wir, okay, könnt ihr KI erklären? Da gibt es dann auch, also alle haben schon mal KI gehört irgendwie. Ja. Ich frage auch so, könnt ihr künstliche Intelligenz? Ja, ist das nicht irgendwas mit KI? So, ja, also das, das fliegt halt die ganze Zeit rum. Yeah. So alles also Irgendwie ist es im Alltag da. Aber so richtig verstehen und auch definieren wird halt schwieriger. Also ja, da gibt es die höheren Klassen, die können das vielleicht besser, aber selbst auch jetzt im Arbeitsalltag, auch, auch Menschen, die arbeiten, die auch in höheren Positionen sind, was auch immer. Also die merken, das beeinflusst einen. Aber so richtig konkret kann man es nicht runternageln. Und da wollen wir auch ein bisschen helfen und äh, freuen uns, dass es jetzt losgeht. Ähm, wollen das in Zukunft auch noch größer machen. Das heißt, gerne, ähm, also um jetzt kurz ein bisschen Werbung zu machen für den, gerne den Workshop, ähm, gerne unter deepfake-detective.de, ähm, falls Interesse besteht, anmelden. Man kann sich da anmelden für Workshops. Wir sammeln da gerade alle Anfragen, um auch zu gucken, wie wir es weiterentwickeln können. Und gerne auch, wenn jetzt Interesse besteht, selbst wenn man keine Schulklasse ist, kann man sich auch anmelden, so dass wir verstehen: Ah, okay, es gibt auch von außerhalb von Schulklassen einfach Interessen von Firmen oder von, aus der Politik oder was auch immer. Das interessiert uns natürlich auch, wie wir diesen Workshop auch weiterentwickeln können.
0: Ich kann mir vorstellen. Ich meine, es gibt viele Firmen, die jetzt auch natürlich ähm, im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit Schulungen durchführen, interne Schulungen durchführen, um eben halt auch eine Awareness, eine Aufmerksamkeit für Spams für böse Links, was darf man anklicken in, in, in E-Mails, welche Dateien, Dateien darf man öffnen. Da gibt es natürlich auch etablierte Kurse in dem Umfeld. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass dieser SEO-Fraud 2.0 äh, mit, mit Anrufen, mit Video-Calls, mit den Video Spionagemöglichkeiten und Ähnlichem, dass sowas ja durchaus eine reale Gefahr werden wird, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das natürlich in diversen Unternehmen haben wir mal so die Alarmglocken schrillen und sagen, ich muss jetzt Zumindest ein paar Personen, ein paar Personen, die besonders wichtig sind an solchen Stellstellen sind, die dann irgendwo was weiß ich, eine Überweisung auslösen können oder was. Dass ich die zumindest gezielt schulen möchte, damit sie solche Sachen erkennen können, eben ein Deepfake werden. Genau, das ist das Ziel. Vielen Dank, Colin, dass du heute Gast warst. Es war wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Und ähm, man sieht ja, das ist ein Thema, das ist nicht morgen zu Ende und nicht übermorgen zu Ende, sondern es wird immer größer, immer wichtiger. Und insofern hoffe ich, dass ihr auch sehr vielen Menschen helft, weiterhin sehr vielen Menschen helft, da kompetenter zu werden, die Fakes zu erkennen. Und nochmal danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Thomas.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.